0: Con Konichiwa ninjas, bienvenidos al dojo del contenido, yo soy Jauma y hoy de nuevo te traigo a alguien que tenía muchas ganas de entrevistar, aunque me da la sensación de que hoy va a ser más una charla-entrevista que una entrevista al 100% como tal pero bueno a mí me gusta que mis invitados hablen más que yo ¿Por qué? porque así aprendo de ellos esta es la, la clave entrevistar a gente sobre un tema que a ti te interese para aprender lo que esta gente sabe y bueno ¿a quién tengo ya a mi lado? pues nada más y nada menos que a Ismael Briasco un emprendedor y un auténtico experto en Linkedin tiene una empresa llamada LinkedApp en la que ayudan a empresas a crecer y a conseguir clientes a través de Linkedin. Además de cursos y masterclass y workshops enfocados también a este tema. Y recientemente ha sacado un libro llamado El Poder de Linkedin, que literal me lo he terminado una hora antes de empezar esta charla. Vamos, que es un crack. Pero como he dicho, me gusta más que hablen los demás, así que le voy a dar paso. Bienvenido, Ismael. Bienvenido al dojo. ¿Qué tal estás?
1: Excelente, excelente. acá Feliz de estar viviendo en tu, en tu país.
0: De eso te querré preguntar luego, pero es verdad que tú eres argentino y hace poquito que, que vives eh, aquí en España. Pero bueno, antes de comenzar con la entrevista, con la charla en sí, yo ya te he presentado, pero me gustaría que me digas pues, con tus palabras, ¿no? ¿Quién es Ismael Briasco? ¿A qué se dedica? Eh? Un titular, luego ya hablaremos más en profundidad de todo, pero bueno, también para que me corrijas si he dicho algo que no, que no era cierto.
1: No, no, perfecto. Gracias por, por, por la introducción y por, por la invitación. Un placer enorme, querido, estar acá. A ver, ¿quién soy? Eh, Esa pregunta es tan difícil a veces de responder, ¿no? porque tiene muchas aristas, pero eh, soy un emprendedor de hace ya casi veintipico de años en el mundo digital. Arranqué por allá por el 2000. He hecho de todo. Eh, he trabajado 15 años en el mundo corporativo y en el medio de ese trayecto, eh, descubrí internet me enamoré de internet y empecé a crear proyectos y uno de esos proyectos terminó siendo uno de los sitios más grandes de habla hispana en esa época estoy hablando de década del 2000 eh, llegó a tener más de 20 millones de visitas únicas por mes, era una locura eh, y eso me hizo renunciar al mundo corporativo dedicarme full time y convertirlo en una empresa y empezar a emprender y fue, digo, para mí el, mi MBA en la calle, se llamaba XP, la época de los foros de internet Estamos hablando mm. de la prehistoria, prácticamente, de esta industria. Eh, y a partir de ahí no paré más. Empecé a emprender, empecé a volverme experto en, en temas digitales, en marketing digital, en SEO, posicionamiento. Y en las vueltas esas de la vida, eh, redescubro el LinkedIn en 2016 y, y empiezo a utilizarlo para generar clientes para mis negocios eh, hasta que en un momento me doy cuenta que necesitaba mucho más que salir a vender, tenía que construir una marca, construir una... Poder contar mi historia y ahí decido armar mi marca personal y, bueno, me lleva a este camino hermoso de, de construir esa marca y, y empezar a utilizar LinkedIn de una manera diferente eh, y empezar a llegar a la gente a través de mis contenidos, a través de, de, de mis podcasts y, bueno, y todo eso. Eh, y hoy me dedico principalmente a eso, ayudar a la gente a, a, a entender LinkedIn, utilizarlo para generar negocios eh, a través de una de mis empresas y, y en otras empresas ayudo a todo lo que tiene que ver con la transformación digital. Ayudar a las empresas a que entiendan cómo utilizar este mundo digital, cómo, cómo entender el mundo digital, no solamente desde lo tecnológico, sino también desde la cultura, ¿no? del mindset.
0: Buenísimo. ves ves cómo me había dejado algo. Yo sabía que
1: es otra faceta mía este, que, que sí también tengo, ¿no? Además soy coach ontológico. Bueno nada, si me pongo cada puntito son muchos.
0: Debo decir que que bueno yo estuve hace pues, un año o así en, en uno de tus workshops de cinco días. Aprendí muchísimo. Te sigo en LinkedIn. Voy leyendo regularmente las cosas y contenido que vas publicando y, y, bueno, pues hoy también me terminé tu libro y, y bueno, descubrí muchas cosas tuyas que, que no conocía o, o, bueno, que conocía, pero no, no quizá con, con tanta profundidad, ¿no? Yo creo que tú ahora estás en un punto, ¿no? Pero creo que todos somos todos somos una estrella, ¿no? Con la estela de, de lo que hemos ido haciendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y, y en tu caso, y por eso también me gusta mucho tenerte aquí, es porque esa estela pues, pues tiene bastante recorrido, ¿no? No, yo no, no sabía ¿no? Pues de tantos, tantos emprendimientos que habías tenido. Porque claro, yo te conocí ya siendo un referente en LinkedIn, pero eso, luego leyendo el libro me entero de que para llegar aquí pues has pasado por, por mucho, ¿no? Eh, ¿Cuál es de todas las... De, quitando lo que estás haciendo ahora, ¿cuál es de todos los trabajos o emprendimientos que has tenido el que crees que más te ha servido para lo que estás haciendo ahora?
1: Definitivamente sí, mi primer startup. Sí, sí fue, fue mi ¿De qué iba eso? Eh, era un foro, era una plataforma de foros en la, en la época de los foros de discusión antes de que existieran las redes sociales, uh -huh. eh, que comenzó siendo un foro para, para compartir cosas de tecnología, piratería también, vale, que ser honestos, este, y después se reconvirtió por completo y terminó siendo un foro de muchas cosas. Había desde, no sé gente, a foros eh, donde la gente hablaba de, no sé, de automovilismo, hasta foros de gastronomía, hasta foros de manga y anime, de hecho teníamos uno de los foros de manga y anime más grandes de Latinoamérica, eh, todo esto, dentro de esta plataforma, había más de 3 millones de personas participando wow. eh, activamente en la plataforma y, y, y compartiendo, Pasaba, pasó de todo ahí, ¿no? Desde de gente de muchos países este, eh, armando grupos y juntándose en persona, o sea, lo que pasa hoy con las redes sociales, uh -huh. pasaba antes en los foros de internet. Y sí, nosotros sí. fuimos como pioneros en español en esa época.
0: ¿Como un poco como forocoches ahora?
1: Claro, bueno, de hecho, forocoches existía en esa época. Ah, ¿sí? También. Vale, sí, vale. Tiene, tiene muchos años forocoches. Sí, sí.
0: Qué bueno. Pues, pues eso, luego también estuviste trabajando, o sea, no siempre has estado como emprendedor, ¿no? O sea, por no, no. cuenta propia, también estuviste trabajando en, en empresas, ¿no?
1: Sí, sí, yo soy, soy un, un, un nerd, eh, bien, bien nerd. Vengo de... de, de a, arranqué este mundo haciendo soporte técnico, arreglando computadoras, básicamente. Eh, pasé por trabajar en un data center, administrando servidores. O sea Muy nerd. <ríe> este, atrás de un teclado y una silla. Eh, y en un momento me hizo clic la cabeza dentro del mundo corporativo y, y, y me invitan a participar en un área de marketing y trabajé unos meses ahí. Y eso fue mi cambio mental enorme. Y ahí empecé a entender el mundo de los negocios. Y fue cuando tomé la decisión de re terminar renunciando a, en ese momento en Telefónica. estaba Mi último empleo fue en Telefónica en Argentina. Eh, y ahí me, dediqué a, me metí a emprender, a emprender. no Pero fueron 15 años de, de transitar el mundo corporativo en áreas de IT, de tecnología principalmente.
0: Me imagino también que cuando, cuando estás um, en esta situación, decir, mira, pues, uh, me imagino que si dejaste telefónica has dicho, ¿no? Me imagino uh -huh. que si dejaste esta empresa es porque tú ya veías claro que tu proyecto paralelo iba,
1: sí, iba a claro. funcionar
0: bien, ¿no? Es decir, me... quiero decir, la pregunta es esa, tú tenías como tu side project, ¿no? Que entiendo que era PsicoFX, uh -huh. eh, y, y cuando la cosa empezó a crecer dijiste, bueno, pues venga, pues dejo mi trabajo y voy full con eso ¿no? ¿no? No se tiene con cierto miedo, es decir, yo, yo estoy en una situación eh, lejos de 5xp, ¿no? yo, yo tengo aquí mis seguidores, la gente que me sigue en el podcast y tal, mi membresía, pero estoy lejos de, de tener una empresa muy grande, ¿no? Pero, pero me pasa eso, ¿no? Que yo, yo trabajo por cuenta ajena y, bueno, pues también me gustaría tener algo algo mío, ¿no? Y y quitando eso, ¿no? Que lógicamente, pues yo no tengo la audiencia ahora necesaria como... Bueno, necesaria. Bueno, sí, necesaria. <ríe> como para decirlo dejo y... y me dedico a otra cosa. Yo creo que aún así me podría un poco... Y mira que yo no soy miedoso, ¿eh? Pero yo creo que me podría un poco... No sé si llamarlo miedo o el síndrome del impostor o, o cómo llamarlo del tema de lanzarte a la piscina, ¿no? Y, bien, en... Y, en... y en casa tengo un ejemplo muy claro y es que a Sandra, mi chica, ella es... trabajaba en una editorial y ganaba bien y lo dejó para dedicarse a lo que ella, a lo que ella quiere, que es el yoga, y, y bueno, un año después, um, bueno, pues le, lo está consiguiendo, ¿no? Y eso me motiva, pero a la vez digo, es que yo no sé si se, se, tendría que meditar mucho tomar una decisión como esta. ¿Cómo tienes esa mentalidad?
1: Eh, mira, <coughs> a mí lo que me pasó en particular fue, bueno, obviamente mi proyecto creció muchísimo y... y... Y se nos fue de las manos en un momento, empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, mucho boca en boca y, y en un momento empezamos a dar cuenta que podíamos generar dinero con, esa, con, ese, con ese proyecto. Eh, yo no fui primero en tomar la decisión, éramos cuatro socios. Uh -huh. eh, o cuatro amigos, en realidad, porque ni siquiera era una empresa. Era un hobby yeah. que de golpe empezó a generar dinero, claro. Tuvisteis
0: claro. que hacer la empresa luego, ¿no?
1: Claro, después hicimos la empresa. Y uno de mis socios, que era el, el, el que se encargaba de la parte más de desarrollo, más la técnica, el programador, era el más necesario. Entonces fue el primero que tomó la decisión de arriesgarse y, y renunciar porque le podíamos pagar el sueldo. Podíamos igualarle el sueldo que él tenía en, el, en, en la empresa en la que trabajaba. Y me hizo una pregunta. Me dijo, Mira, misma, yo me animo a hacer esto, pero con una sola condición. Eso fue en el 2005, me acuerdo. una sola condición. Eh, que el día que esto pueda pagarte tu sueldo, también renuncies a esa Telefónica. Le dije, Ni lo dudes, le dije. Eh, ¿Viste esa cosa que decís sin pensar, no?
0: Eso que dices, sí, sí. Bueno, yo le voy a decir que sí para quitármelo de encima. Para que, claro,
1: yo quería que renuncie y que se dedique. Y bueno, pasaron dos años. Eh, y estoy de un día... Bueno, yo ya, ya sabía... 2007, arranqué el 2007, estoy de vacaciones, me acuerdo, y ya sabía que ese año yo iba a renunciar. No sabía en qué momento, pero que ya, ya las cosas estaban dando como para que eso suceda Entonces me había propuesto en la cabeza que en noviembre iba a renunciar, y estoy de vacaciones, estoy en la playa con mi Startup 390, creo que se llamaba, o, o algo así. No, no, el Motorola 390, esto que tenían tapita gris. Sí,
0: sí, <ríe> y, el, el, y recibo el... un
1: SMS, porque la, la única forma de comunicarte era SMS, pantallita LCD... Eh. Y recibo un mensajito de uno Otro de mis socios Que trabajaba, me acuerdo, en un banco Y dice, me dice Isma, renuncié al banco Y yo digo, ¿qué? ¿Cómo el banco? ¿Qué, pasa? ¿Qué vas a hacer? Y dice, no, voy a arrancar con Max vamos a uno, Voy a poner junto con él A, 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 a armar la empresa, a armar la oficina Ya está, hagámoslo y, y otro de mis socios Que nunca había empezado a trabajar Porque había, se había recibido de psicólogo También vale. ya se había puesto full time vale estaba yo y dije, ya está. Volví, me acuerdo, estaba caminando en la playa. Volví de la playa, fui a mi, mi ex-mujer y le dije, pasó esto, ¿qué hacemos? Y, y su respuesta fue clave. Me dijo, mira Isma, si tenemos que comer arroz, comeremos arroz, no, no nos vamos a quedar en la calle, eh, confío en vos. Tomá vos la decisión. <ríe> y fue así. Volví y me arriesgué. Renuncié. Doctor
0: todo por no ser la oveja negra del grupo, ¿eh? Todo por no ser la oveja negra del
1: grupo. Y me arriesgué y, y, y empecé a ganar. O sea, y obviamente estuve un año ganando menos de lo que ganaba en Telefónica. Encima, Telefónica estaba en mi mejor momento. Me habían aumentado el sueldo, me habían puesto de, eh, en una jefatura. Me habían efectivizado, yo estaba a través de una consultora. Era, era el peor momento de mi vida para renunciar. Ya. Yeah. Eh, y renuncié.
0: <risa> bueno, mira, a veces la, las uh, mejores decisiones, ¿no? Hay que tomarla no, también la... en los mejores momentos, por otro lado, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente.
0: Qué bueno. Todo esto, uh, situémonos esto en, en Argentina, ¿no? En tuyo, porque Todo en Argentina, leyendo claro. tu libro, sé que luego has ido a hacer um, formaciones sobre emprendimiento y sobre uh, sí. SEO y diferentes cosas también a otros países de Latinoamérica, ¿verdad?
1: He ido, no, no a capacitar, me he ido en realidad yo a capacitar.
0: <risa> sí, 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 a tú impartir.
1: Sí. Ah, sí sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, cuando. Como mi emprendimiento, cuando yo arranco, el, digamos, creo el emprendimiento de algo que ya existía, claro, de golpe en la industria empezamos a ser muy conocidos porque eran estos chicos nuevos que tienen millones de visitas en su sitio. ¿Quiénes son? Entonces empezamos a tener como mucha notoriedad y empezamos a salir en medios y como muy explosivo. Entonces eso me, me, a mí me, como que me posicionó muy fuerte en, en, en la industria en ese momento, ¿no? Entonces empecé a, empecé a dar charlas, empecé a... Empecé a dar capacitaciones, empecé a rodearme de, de, del mundo emprendedor eh, y eso me abrió puertas, ¿no? De hecho, conocí España este, porque me invitan a dar una charla a Benidorm ¿Ah, sí? en el 2009, ah, claro. no, lo sabía. O sea, no había viajado nunca a España. Y en 2009 me invitan a dar una charla en un evento en Benidorm y de Buenísimo. ahí me fui a Barcelona a conocer a Barcelona.
0: ¡Qué bueno! Ah, mira, no sabía yo eso, no sabía yo eso, mira. Qué bien haberte invitado hoy descubriendo cosas de ti. <risa> Genial. Eh, bueno, mira, pues antes lo hemos comentado al principio, eh, pero bueno, ahora que sacas el, el tema. Eh, ¿Qué tal por España? Te quería preguntar, porque llevas dos meses aquí viviendo solo, feliz, ¿no?
1: Feliz, feliz, feliz. Hace, hace tiempo que tenía ganas de, de experimentar esto de vivir en otro país. Uh -huh. eh, tenía que esperar ciertas situaciones. Una de ellas era que mis dos hijas eh, ya adultas uh -huh. sean adultas. <ríe> Te estaba esperando claro. que crezcan y bueno sentirme tranquilo de que me estaba yendo y por lo menos ella tiene una vida mal, mal o bien armada eh, y bueno, se dio eso y, y el año pasado empezamos a planificarlo con mi, con mi pareja y con mi hijita más chiquita y empezamos a buscar dónde, a mirar lugares a, pues la verdad que hoy con el mundo digital y el trabajo remoto como que no era mm -hmm. un impedimento lo único claro. importante era que tuviera internet ¿no? que claro, era una no. buena conectividad y facilidad de movimiento y nada, miramos Costa del Sol, nos enamoramos y sin conocer, sin conocer, porque ninguno de los dos habíamos venido nunca ah no en esta parte de España, no. Eh, ¿No
0: vinisteis tipo un par nada, de semanas a ver cómo nada, era?
1: Cero, ¿No? cero. Wow. Vimos muchos videos, hablamos con personas, amigos vale. que viven por acá, conocidos.
0: Ah, o sea, ya conocéis gente que vivía claro, por acá. Claro, hablamos,
1: sí, sí, tenemos amigos que justo vale. se habían venido a vivir hace un tiempo acá, y otros que estaban viniendo, y otros que vinieron hace muy poquito, y todos, y todos decían lo mismo, ¿no? Una, lugares hermosos, es increíble, calidad de vida. Y bueno, tomamos la decisión y a, hasta ahora te digo, cero arrepentimiento.
0: Genial. ¿Nunca habías vivido fuera, eh, fuera de Argentina?
1: Jamás. Mi mujer sí. Mi mujer ya había vivido en varios países.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, mira, toda una experiencia, ¿no?
1: Toda una experiencia. Yo... Tremendo.
0: Yo he vivido fuera de Barcelona, pero nada, 30 kilómetros, tampoco. No <risa> bueno, me yo ido. en Argentina
1: sí, yo nací en Rosario en realidad y después fui vale. a, ir a Buenos Aires. O sea que vale, este vale. es los dos lugares donde viví en mi vida, Rosario y Buenos Aires,
0: <risa> nada Y aquí en Barcelona, en Tarrasa, en Santa Coloma, todo cerca, todo cerca. Y ahora de nuevo, de nuevo en Barcelona. Genial, bien, bien, bien. Bueno, ya hemos ya un buen ratito hablando, creo que ya te estamos conociendo un poco más, la gente te ha conocido. Eh, luego lo volveré a decir, pero bueno, yo animo a la gente también a que te siga y a que ya que lea tu libro. Eh, pero bueno, te he traído aquí porque te conozco. Yo empecé en LinkedIn hace un año y pico. Um, empiezo a seguir cierta gente. Yo decido que va a ser mi red en la que voy a centrarme en crear contenido. Creo contenido también en otros sitios, pero bueno, sobre todo me gusta mucho LinkedIn. Lo veo como mucho más humana que, que otras redes. Pero, pero bueno, quiero hablar de esto. Quiero hablar contigo de LinkedIn y, y bueno pues quiero preguntarte eso. ¿Cómo comenzaste tú en LinkedIn?
1: Mirá, eh, comencé en LinkedIn en el. ¿Viste que uno puede ver en la fecha que se registró? Yo no me acordaba y me fui a fijar. Ah, sí, ahí no lo
0: sabía yo. Mira, mientras claro, me lo explicas lo no voy a
1: mirar. <risas> en la configuración de LinkedIn hay una sección, después te la busco y te la. pongo ahora de memoria no me la acuerdo, eh, pero que te deja ver eh, tu historial dentro de LinkedIn y, y tenés como todas las cosas que fuiste haciendo cuando bajaste información bueno, y te muestra la fecha de registro. Me registré en agosto del 2004, un año después de que se creó. Agosto de 2004. Claro, LinkedIn es más viejo que Facebook.
0: Sí, sí. no Yo, yo creo <risa> creo que me registré en 2009, que ya me parecía muchos años.
1: Una locura. Pero <risa> bueno,
0: 2004, yo no sabía que existía
1: ahí. <risa> yo me registré creo que para buscar trabajo en esa época. Tío, estaba trabajando en Telefónica y estaría con ganas de cambiar. No recuerdo muy bien por qué me oíse o porque era un nerd y probaba todas las redes que salían. ¿no? Bueno, También no. en Twitter fui al, al poco tiempo que se creó, también me creé mi cuenta... Y, pero la realidad es que la usé solo para eso ¿viste? Para, para crear mi currículum online y punto y después la utilicé de nuevo alguna que otra vez para buscar gente para mis emprendimientos pero la, 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 la primera vez que le, 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 le puse cabeza o la miré con otros ojos fue en el 2016 cuando uh -huh. decido patear el tablero como habrás leído ahí en mi libro eh, y que digo no quiero saber más nada con las startups, no quiero saber más nada con tener uh -huh. socios, con inversores, con nada de eso y me pongo a hacer consultoría y digo, ¿de dónde saco clientes? Yo no soy vendedor, ¿de dónde voy a, cómo consigo clientes? Y lo primero que dije, ¿para dónde están mis clientes? Dueños de empresas, están en LinkedIn. Entonces fui a LinkedIn y empecé a investigar cómo se hacía para vender en LinkedIn. Y ahí empecé a, a, a curiosear, con esta mente de marketer, growth hacker, eh, tecnológico. Y dije, che, tengo que buscar una manera... Lo empecé a hacer y dije, quiero, quiero que esto se haga de una manera automática. Y ahí me metí de lleno a entender cómo se automatizaba LinkedIn y me puse a, a, a usarlo para eso. Y claro, si bien me generaba resultados, yo sentía como que los resultados eran medio viste pobres o, o, no, o, o veía a otros. Digo, ¿Qué están haciendo los que saben en serio? Claro, generaban contenidos. Esa era claro. la, la enorme diferencia. Eh, y, y yo no me animaba. Estaba pasando por el síndrome del impostor con ese al patear el tablero y hacer un cambio tan grande, vino el síndrome del impostor, me dio 20.000 trompadas en la cara y no me animaba a salir a contarle al mundo nada. Eh, y en el 2019 fue cuando ahí sí tomé la decisión, me animé, hice un proceso para salir de ese síndrome del impostor y empecé a animarme a generar contenido y ahí fue clave. no Fue el momento bisagra, el tipping point, como dice el libro. Eh, desde que empecé a generar contenido y lo sostuve de manera regular, ahí cambió por completo mi, mi, eh, mi crecimiento en LinkedIn y los resultados en LinkedIn. Porque una cosa, era generar una cosa era generar resultados enviando mensajitos todos los días y bueno, una vez cada tanto algún perdigón le pegaba a un, cl a un posible cliente, distinto fue cuando ya era todos los días haciendo contenido, dando valor eh, y ahí cambió por completo, por completo.
0: claro Yo me he dado cuenta de eso, que, que, que en LinkedIn es como mucho más sencillo eh, llegar a la gente de una manera más directa, al fin y al cabo, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, la gente o te sigue o te conecta, pero como que le pones cara y ojos. No, no es una cuenta en Twitter o en Instagram que quizá no sabes si la otra persona es real. En, en LinkedIn, normalmente, normalmente siempre puede haber alguna excepción, normalmente uh, sabes que la persona que está detrás de esa cuenta es esa persona. ¿no? Y, y, y has tenido un esfuerzo yo...
1: enorme por, 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 por cuidar eso. O sea, LinkedIn como compañía... Uh -huh. Hace un tremendo esfuerzo por eliminar cuentas falsas, por eliminar este, personas que se ponen nombres de empresas en vez de nombres de, nombre de sí, personas, sí. cuando no ponen fotos, bueno, están como todo el tiempo curando eso, porque es la manera de, de diferenciarse, creo yo, que tienen con el resto de las redes.
0: De hecho, hace poco, hace, bueno, creo que ayer o antes de ayer lo hice, han sacado ahora la verificación a través de tu email de empresa, Exacto. y es como Buah, me parece súper bien, porque así sí. yo, yo estoy seguro que mucha gente pone que trabaja en sitios que no trabaja en su vida. ¿Vale? Exacto. Pero claro, pues uh, yo tuve que poner el correo de mi trabajo para poder verificarlo. Si hubiera puesto ¿no? otro, no, no me deja. De hecho, no, hice, hice... la cantidad
1: de gente que tenía puesto que trabajaba en una empresa.
0: Claro, de hecho. Más empresas hice... grandes,
1: ¿no? Porque es la manera también de mentir para armar un currículum claro. mentiroso. Eh, y sí, eso, eso solucionó. El tema es que muy pocas empresas todavía saben que existe esa verificación. Porque eso depende de la empresa que vaya y la active. Eh, son esas cosas que LinkedIn saca pero las, las compañías ah no o sea la saben.
0: empresa la tiene que activar para la que tiene los empleados que activar. es
1: una opción dentro de la página de empresa de LinkedIn que tenés vale. que activar la verificación y vos tenés que decir cuál es tu dominio principal de mail y con eso la gente verifica y vale vale no un lo sabía solo dominio no puedes tener entonces es un problema porque hay empresas que tienen múltiples dominios y ahí ya están en el horno por ahora eh, pero la verificación es con un vos decís este es mi dominio de, de compañía y todos los claro. empleados tienen que verificar... Ah, pues
0: mira, sabiendo eso, me quedo más tranquilo, porque claro, yo pensaba que... Um, claro, yo tengo que poner mi email de empresa, pero yo no estoy registrado en LinkedIn con mi email de empresa, yo estoy registrado con mi, empresa, registrado con mi correo personal. Claro, y yo pensaba, y yo que, pensaba no, me siento, no me siento muy cómodo dando mi email ¿no? de empresa, eh, pero mira, sabiendo esto, es como que mi empresa... Um, validado que yo pueda validar esto, ¿no?
1: Exactamente. Es tu empresa la que tomó esa decisión, no LinkedIn. Ah, vale, vale, vale. Pues entonces... le dio la herramienta, pero la claro, claro, me...
0: claro. Entonces, fantástico.
1: Sí.
0: Eh, genial. Oye, Ismael, ¿tú crees que LinkedIn es para todo el mundo?
1: Uh -huh, qué buena pregunta, Mario. Dirían eh, acá en Argentina. Eh, eh, a ver, yo creo que es para. Primero que es para todo el mundo profesional. Uh -huh. ¿Sí? como para acotarlo un poco claro eh, no nos
0: olvidemos que es una red profesional ¿no? es una red
1: profesional digo no, no es para para y, y sin sin digo sin sin ser peyorativo no ni de merecer ni por nada del mundo pero no es para un adolescente este que está queriendo este, ligar no o que está queriendo claro. este, llamar la atención no no es eso
0: que también eh, hay gente es, eh, pero...
1: <risa> eh que también ay, hay gente
0: que intenta ligar es... por LinkedIn que a veces ay, ay, veo que claro, alguna publicación sobre ah, todo de bien. chicas que les han escrito, digo, ay, madre mía.
1: Tremendo, tremendo. Y no, y, y no son jóvenes, ¿eh? No son... No no no, son no, 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 Son justamente los que no deberían. Lo, estar lo contrario. Eso. Lo contrario. Eh, a ver, primero eso, ¿no? Es una red para todo aquel que sea profesional. Ahora, el profesional que su negocio, y, y vamos a centrarnos en el mundo de los negocios, ¿no? Bueno, digo, después me meto en la, en la parte de los que buscan trabajo, pero... Es para todo profesional que su negocio le venda servicios o bien a otro profesional o bien a empresas. Uh -huh. ¿sí? Si sos un profesional y tu negocio es vender, eh, eh, no sé, ropa, ¿sí? tenés locales de ropa eh, y tu cliente es el público final, eh, y no te va a funcionar LinkedIn. O sea, a menos que, no sé, el día de mañana armaste una franquicia, eh, franquiciaste tu negocio y salí, querés salir a buscar franquiciados. Y bueno, pues ahí sí LinkedIn te puede ser útil. Pero digo, ¿para salir a vender ropa por LinkedIn? No, ya te digo, no, anda, anda Instagram. Es, definitivamente no es LinkedIn. Entonces, claro. hay que entender muy bien eh, qué tipo de negocio tenés para que LinkedIn te sea útil. En general es eso, ¿no? Es el B2B, lo que se suele llamar el B2B, negocio a negocio, empresas que le venden a empresas, o profesionales que le venden a profesionales o empresas que le venden a profesionales. Uh -huh. eh, y después, todo aquel que busque trabajo, ¿no? Definitivamente, eso sí es claro. para todo el mundo. Todo el que busque trabajo debería tener un su, su perfil de LinkedIn en formato currículum eh, cargado, porque las empresas utilizan LinkedIn para buscar, eh, para buscar empleados, ¿no? para buscar gente. Con lo bueno, uh -huh. cual mínimo tener tener actualizado tu LinkedIn siempre, cada vez de trabajo es uh -huh. clave, fundamental.
0: Acabas de decir eso, ¿no? Has comparado que, pues, depende de lo que quieras, ¿no? Pues, LinkedIn está bien, pero a lo mejor, pues, eso, ¿no? Si quieres vender ropa, pues, tírale a Instagram, pues, que además tiene claro. herramientas para ya directamente comprar, Totalmente. etcétera. Entonces, teniendo en cuenta esto que me comentas, ¿cuál crees que es el mayor beneficio que tiene LinkedIn respecto a otras redes, ¿no? Como pueden ser Instagram, Twitter, Facebook. O...
1: Yo creo que el mayor beneficio, pensando desde la mirada de negocio, es esto de que vos podés. Llegar al tomador de, de decisión, o sea, a la persona que mm. te va a terminar comprando. Lograr encontrar a esa persona en Instagram es muy difícil porque no tenés forma de segmentarlo. No tenés forma claro. de buscarlo y segmentar. Eh, lo mismo te va a pasar en Facebook, lo mismo te va a pasar en. Eh, a menos que bueno, pagues publicidad, ¿no? Que ahí sí tenés algunas formas de segmentar mucho más profundas. Mm. Pero en LinkedIn, sin pagar un centavo, con la cuenta gratuita de LinkedIn, vos podés ir al buscador y decir.. Quiero, con, quiero buscar al CEO, CEOs de compañías de la industria de retail. Y te parece todo listado y puedes ir y contactarlo. O sea, eso es poderosísimo. O sea, el poder que tiene eso, cuando uno lo entiende de la mirada de negocio, es tremendo. Estás a un clic de distancia de prácticamente el tomador de decisión de tu negocio, de la persona que puede tomar la decisión de comprar tu servicio de negocio. Eh, y eso no lo vas a encontrar en ninguna otra red social, sumado además que son personas reales, como bien hablamos al principio. Sí. O sea, no sabes a quién acá sabes perfectamente a quién estás contactando. ¿sí? A diferencia que otra red, que no sabes si Pepito 46
0: claro sea,
1: no es real, es un avatar, lo inventar, no sabemos.
0: Genial. Oye, y entonces, eh, ahora quiero hablar también un poquito de, de creación de contenido, luego iremos sí. saltando eh, un poco de temas. Sí, claro. claro. Pero, claro. Tú en LinkedIn puedes entrar pues para todas estas cosas que has dicho, ¿no? Pues para mmm, vender tus servicios o para contratarlos o para buscar trabajo o para lo que sea, ¿no? Um, pero bueno, hay, hay una cosa que comentas en el libro y que comentas en tus workshops y has comentado muchas veces en, en, en LinkedIn, ¿no? Y es que um, no, la gente no crea contenido, ¿no? O sea, el, 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 el 2% de la gente crea contenido y de ese 2%, el 0,1% es contenido de calidad, ¿no? Yo creo también esto puede echar un poco para atrás a la gente que no está acostumbrada a crear contenido. ¿Qué le dirías o qué le aconsejarías a alguien que tiene miedo de publicar en LinkedIn por ser esto, una red profesional? Porque a mí me pasa con mucha gente de, de, de mi trabajo, o amigos, ¿no? Que todos me siguen en LinkedIn, todos, luego estoy en el trabajo. ¡Ay, qué gracia lo que publicaste ayer! Ah, ¡Oye, eso que pusiste ayer! tal. Pero luego eh, no me han dado me gusta, no han comentado, pero sin embargo yo sé que me han visto y lo sé, Primero, porque puedes ver el número de visualizaciones y segundo, porque luego vienen a la cara y me lo dicen. Y digo, coño, pues si lo has visto, dale like, dale, comenta dale like, algo, ¿no? <risa> <risa> que estoy yo aquí dedicando un rato, ¿no? Pero bueno, eh, hay mucha gente que me dice oye, Jauma, pues yo también me gustaría crear contenido, ¿no? Y, y yo le digo, bueno, pues ponte, ¿no? Pues hazlo, ¿no? <ríe> Quizá también, eh, en parte, pues he creado contenido ninja, pues para aquella gente que, que le cuesta arrancar o que no tiene muy mucha idea por dónde empezar. Y también, pues por eso, eh, estoy empezando a hacer entrevistas pues a diferentes personas, pues como tú, que tocáis temas variados, ¿no? Pero bueno, ¿qué le decimos a alguien que quiere comenzar a LinkedIn? Pero le ¿Qué? da miedo porque es una red profesional.
1: Mira, yo creo que primero y principal es eh, sacarnos esa idea de la cabeza de que la persona, la palabra profesional, ¿viste? Suena como algo hiper rígido, estructurado y uy, para distante, ¿no? Uh -huh. Son personas, o sea, que en ese momento están con un rol de CEO, de gerente comercial. Pero es una persona como vos y yo. O sea, el man, el, están con sus hijos, yo termino este podcast y en un rato voy a buscar a mi nena al jardín y soy, sí, por, soy el CEO de mi compañía, pero también soy Ismael, ¿entendés? El, el pibe que fanático de Star Wars. Entonces, saca, recordar eso, fundamental, atrás de esas personas que tienen un título y que su perfil parece hiper serio, ¿no? No, son serios, son igual se ríen, se, le encantan escuchar historia son seres humanos. Entonces, eso para mí es la primera barrera de rumbar, ¿no? Estás hablándole a personas, y si vos le hablas a personas, vas a conectar. Ahora, si le querés hablar al CEO y ponerte extremadamente formal, te aseguro que ese contenido no va a funcionar. Mm. El, el contenido que funciona, y vos lo sabés de sobra, es sí. el contenido que conecta con la persona que está del otro lado, el que hace reír, el que hace pensar, el que hace reflexionar, eh, no el contenido que le habla al CEO, ¿no? Y, entonces, ahí tenemos que corrernos. Es son personas. Yo estoy justo esta semana haciendo un, un entrenamiento oficial con LinkedIn. El entrenamiento este de LinkedIn Creators, que, es, que mm. lo arrancaron hace unos meses. Mm. Eh, y, y, y si bien está buenísimo porque está aprendiendo cosas que por ahí ya sabía, pero con la mirada de LinkedIn oficial. Y LinkedIn mismo te dice oficialmente, creen contenido humano. Creen contenido humano. Hablen desde de, de ustedes, no desde el rol. ¿sí? Por supuesto, con, con una mirada, de, ok, si te voy a hablar desde, si yo me dedico a, no sé, a, hablar de liderazgo, ok, esa reflexión que hago la llevo hacia el liderazgo, pero puedo publicar una foto con mi gato y diciendo, mira mi gato cómo este, hizo esto y, y me hizo acordar a mí en esta situación como líder, que digo, uno puede encontrar esas maneras de conectar con la audiencia de una manera totalmente amena eh, y, y desde el humano. Y ahí está, ahí, para mí ahí está el, la mayor barrera de rumbar, ¿no? Yo le digo a todos mis cursos, todos tienen historias, todos tenemos historias. Si no tenemos historia, tenemos que tener que 5 años, 6 años. Tipo. <ríe> Somos de adolescente no, no. para arriba, tenemos historia para contar. Arranquen por ahí, cuenten historias. Cuenten historias de cómo arrancaron en, en su empleo, cómo, cómo un día lograron a, atravesar cierto miedo. cómo lograr. Y obviamente enfocada en lo que quieren contar, y en la industria, y en el, en el negocio que están metidos. Es la mejor manera de comenzar. Empiecen y, y sorpréndanse... Del impacto que va a tener esa historia, porque encima son de las cosas que más impactan cuando uno cuenta historias, porque de nuevo se baja a un nivel humano.
0: Total, total, 100% de acuerdo. Eh, bueno, sabes que yo también, pues mucho, la mayoría del contenido que publico es un poco pues contando historias mías. Lo, mis posts que más se han viralizado en LinkedIn son precisamente aquellos en los que he contado historias mías de algo que me ha pasado o. O cosas así. O sea que totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que la gente le tiene miedo porque con lo que tú dices, ¿no? Dices, es una red profesional y el, el título este de profesional como que echa para atrás. Parece que claro. tengas que salir en traje y corbata, ¿no? Claro. Y, y, y al y final a la gente dices, lo que eh, nos gusta es divertirnos y que nos hagan pensar y ya está.
1: Y, y algo interesante de esto es. Porque alguien te puede decir, bueno, pero para, pero yo, yo en LinkedIn estoy porque quiero vender. Entonces mi respuesta es. Fue el caso que acabas de decir vos. ¿Con tu historia eh, no vendiste? Probablemente sí, claro, obvio, seguro vendiste. Porque te estás vendiendo como un excelente copywriter, uh -huh. contando tu historia. Con tu historia podés mostrar cómo fuiste un excelente, no sé, eh, eh, gerente de IT resolviendo un problema. Lo contaste en formato historia, pero estás uh -huh. contando lo bueno que sos haciendo tu trabajo. Entonces, siempre estamos vendiendo. Incluso hasta en los contenidos más simples estamos vendiendo, porque estamos posicionándonos, no estamos mostrando, no estamos apareciéndoles en la cara a un montón de personas que encima no son tu audiencia, porque muchos de ellos, me refiero a tu audiencia, no son tus seguidores, porque sí. muchos de ellos en realidad llegaron porque algún seguidor tuyo le dio like o lo compartió y lo vio otro. Entonces, vos no sabes quién te está viendo.
0: Sí, sí, ¿no? Y de hecho, cuando, cuando creas contenido, ¿no? Eh, subes un post a LinkedIn y, y la gente lo ve, si no tiene mucha interacción, a lo mejor tienes 5, 10, 15, 20, da igual. Uh, comentarios o reacciones suele ser gente más cercana dentro de tu red pero cuando ya se viraliza y empiezas a tener decenas o cientos de comentarios la mayoría es gente que no conoces ¿no? porque ah. empieza a ver el efecto este dominó ¿no? que, que al final pues, hace que le llegue a mucha más gente entonces eh, creo que, que es una cosa curiosa que, no, que, que, que al menos a mí no me ha pasado tanto en otras redes sociales no. Eh, y por eso me gusta tanto el LinkedIn. Um,
1: para, mí, el... para mí es muy generoso el LinkedIn a nivel orgánico, muy generoso. Sí. No sabemos cuánto va a durar, eh. ojo, porque esto me hace acordar, hay, hay un video muy interesante de Gary Vaynerchuk diciendo justamente esto, ¿no? que el LinkedIn es el Facebook del 2013. Sí. Pero en un momento <risa> Facebook dijo, basta, <risa> hasta acá llegué, ahora empiecen a pagar si quieren llegar a mucha gente. Entonces no sabemos si en algún momento el LinkedIn dice, ah, ahora se puede hacer publicidad sobre perfiles personales. Y olvídate, ahí el algoritmo va a empezar a ser mucho más restrictivo para que pague publicidad. Entonces, hay que aprovecharlo cuanto antes este, porque, de nuevo, no sabemos cuánto tiempo puede durar.
0: Tal cual. Eh, mira, va un poco también relacionado a, en, en el libro hay una frase que dices, la bueno, tengo aquí apuntada, um, que dices lo siguiente, dices, el contenido es todo. A partir de él creamos la marca personal y nos conectamos con los posibles clientes. Todo sucede alrededor de lo que publicamos. Um, hablemos un poquito de marca personal, porque yo en, yo considero que en LinkedIn estoy uh, generando una marca personal,
1: sí, claro. eh,
0: personal a la vez profesional, ¿no? Pues dado el, el tipo de, de marca que es, yo empecé a crear contenido en LinkedIn porque llevaba mucho tiempo creando contenido en Instagram, no tenía un crecimiento exponencial. O sea, es como llegó un momento que la gente ya no me seguía tanto. Sin embargo, sí que tenía muchísima, muchísima interacción de la gente que ya me sigue. Claro. Pero claro, la mayoría, pues amigos, gente del trabajo, ¿no? Entonces, a la hora de yo uh, querer, pues, vender uh, mis cosas, que mis cosas es, pues, pues, que paguen por escuchar mi podcast o este tipo de, de servicios, pues, si a lo mejor hago algo de diseño, cosas así, pues, claro, ahí yo veía que no, que no tenía demasiado éxito en Instagram, ¿no? Y que, que luego también, que yo publicaba algo. Y de mis 2.000 o 3.000 personas que me siguen en, Insta, en Instagram, lo veía, nada, muy poca gente. A lo mejor lo veía en 100 personas. Me parecía absurdo, ¿no? Entonces, empecé a crear contenido en LinkedIn, pero no he cambiado mucho el tipo de contenido que hacía en Instagram. Simplemente lo, lo he reconvertido, ¿no? Pues más en formato texto o, o con más imagen y tal. Y, y me está funcionando mejor, ¿no? Y me está funcionando mejor eh, en LinkedIn que en Instagram. Entonces, aquí la pregunta es, ¿se puede generar una buena marca personal sin generar contenido propio siempre es necesario crear contenido lo digo porque a veces tú puedes crear tu contenido uh -huh. pero también puedes compartir cosas de otra gente ¿no? claro. y es algo que me que, que, que en Linkedin se da mucho que en otras redes sociales no, porque tú, tú en Instagram pues a lo mejor puedes publicar un reel de otra persona ¿no? pero queda como en tus historias, es un poco raro ¿no? pero en Linkedin cuando tú compartes algo de otra persona aparece en tu feed como una publicación tuya, aunque queda muy claro que es de la otra, ¿no? ¿Eso también te puede ayudar a generar marca personal o crees que es importante crear contenido?
1: No, en, el, el, compartir, el, el compartir en LinkedIn eh, no, 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 no genera marca personal, para mi gusto. Eh, mm. Como bien decís, digamos, si simplemente haces un... Viste ahora hay dos opciones para, para, para hacer un repost en, en sí. LinkedIn. Eh, la opción de... El simple repost, que lo que hace es muestra el post enterito de la otra persona en tu feed, que eso no te impacta, a vos no te genera nada. Y la otra opción que es la de agregar un, un comentario ¿sí? antes del, 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 del post de la persona. ¿Es compartir eh, o
0: compartir con tus ideas?
1: Sí. Con tus ideas. Bueno, el de compartir con tus ideas puede generarte un poquito de, más de, de posicionamiento, pero para mí es una herramienta que tenés que usar... Cada tanto, no es para usarla. No, si solamente vas a hacer eso, ya te digo, olvídate, no vas a generar nada. Porque eso no tiene un, no tiene un alcance muy grande a nivel orgánico. No va a construir una, una marca personal alrededor tuyo, sino que vas a ser un gran este, comentador en contenido de otros. O sea, no, 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 no es la forma. Sí, por supuesto, es una herramienta para utilizar cada tanto. Acá en LinkedIn definitivamente o, usa, o creas contenido propio 100%, o también puede haber un híbrido. Yo, por ejemplo, muchos de mis contenidos, una, una parte de mis contenidos, son contenidos que agarro, que me, que me llaman la atención, que veo en otros lados, en Instagram, en, en YouTube, eh, eh, los agarro, los recorto, por ahí la parte que me interesa, un video, por ejemplo, eh, los subtitulo, le pongo mi, mi impronta, y hago una reflexión en texto, porque en LinkedIn es muy importante el texto. De uh -huh. hecho, es tan importante que está arriba del contenido, está arriba de la imagen, arriba del video, a diferencia de en las otras redes sociales, que está abajo. ¿sí? Sí. Fíjate, ya, ya conceptualmente está, es más importante el texto.
0: Mira, no lo había en visto así, pero es verdad.
1: <risas> claro, claro. Ya de por sí, la estructura como está es más importante el texto. Y ahí utilizo ese espacio para poner mi marca. ¿sí? Porque ahí está mi reflexión, ahí está mi mirada, sobre ese contenido, que por ahí yo ya sé que el contenido está tan bueno que va a viralizar, pero viraliza con mi reflexión, mm. viraliza con mi mirada, y eso, hace, eso construye una marca. De hecho, a mí la gente ya me reconoce en LinkedIn más allá por mis partidos de LinkedIn, porque los hago reflexionar. Porque claro. la mayoría sí. de mis posteos trato de llevarlos a una, alguna reflexión. Y me posicioné con eso, tengo un hashtag que se llama Reflexiones, reflexiones Ismael. Ismael sí. Construí eso, y eso es mi mirada más como coach, ¿no? que me encanta esto de... de, de de, pero si vos te fijas, muchos de esos contenidos no son míos Cada tanto sí pongo un video mío pongo, eh, Después sí construyo mucho contenido de imágenes Pero después los que son videos Suelen ser videos que agarro Y, y lo que sí me tomo el trabajo Es escribir, redactar vale. mi reflexión o sea, o sea, coger Ahí con... podés construir
0: Claro, o sea, coger contenido de otro Y no. aportar ahí tu Exacto Tu reflexión pero No,
1: ¿no? no repostear, sino tomar vale. ¿Por qué? Porque a nivel algoritmo Funciona mucho mejor que el post lo pongas en tu, en tu feed, ¿sí? Por claro. supuesto, dándole crédito a la persona, si, si es una persona que está en LinkedIn, si es mm. una cuenta de YouTube, simplemente poner el crédito, ¿no? Si está en LinkedIn, etiquétalo, ¿no? Desde ya. Pero, pero sí, eso funciona muy bien en LinkedIn.
0: Pero bueno, yo veo también que a veces compartes también cosas de otra gente, ¿no? Sí,
1: claro. Sí, lo hago, lo hago. Claro. Uh -huh. pero Como te digo, no no es mi forma principal de generación de contenido, es como vale, algo o sea, secundario.
0: ¿No? Lo ideal es generar contenido propio o um, coger algo que tú veas ¿no? y ponerle un poquito tu marca, ¿no? Eh,
1: Exacto. Pues eso. Y, y, pues... y siempre, de nuevo, es siempre. No digo, no, es publiqué, no publiques el video y punto, no publiques la imagen y punto.
0: No, siempre y, da un poquito.
1: reflexión. En LinkedIn, para mí, LinkedIn se trata de opiniones se trata de reflexión, se trata de da, dar tu mirada, ¿sí? De hecho, de hecho, en el curso este que te digo de LinkedIn Creators, una de las cosas que ellos dicen es eso, ¿no? Es, es siempre aportar una mirada. Fíjate que incluso el botón de, re, de repost es compartir con tus ideas, ¿no? sí. con tus ideas, con tu mirada. LinkedIn busca eso, ¿no? que uno pueda expresarse, pueda contar qué opina de, qué piensa de, qué siempre. Creo que esa es la manera uh -huh. también de mostrar eh, tu, tu rol profesional, ¿no? tu mirada como experto, tu mirada como conocedor de un tema.
0: Pues que pues, has respondido ya a dos o tres preguntas que tenía ya por aquí. <risa> Pero mira, va un poco enlazado con una pregunta que, que deja, dejaron por, por LinkedIn cuando comenté que te iba a entrevistar. Eh, bueno, hay, hay un par de preguntas. La, la primera no la acabo de entender muy bien, que es de Ricardo Jiménez. Dice, ¿es algo escalable y primero debe proyectarse una imagen o se puede prospectar desde cero mientras se genera esta marca personal?
1: Sí, entiendo entiendo dónde va. Es eh, Lo que está diciendo acá es si puede empezar a prospectar sin, sin haber construido su marca personal, mm, sin haber generado bien, todavía bien. contenido. Eh, o oh no, primero hay que generar contenido para después comenzar a prospectar. Mira, para mí es algo que puede ir en, en, en paralelo. Incluso puedes arriesgarte a comenzar a prospectar sin tener contenido. Sí. Por supuesto, con contenido estás reforzando mucho más la marca. Porque vos pensás que cuando vos prospectás en frío principalmente, porque uno prospecta en frío, le estás contactando a alguien que no sabés si esa persona necesita tus servicios en este momento o no. No es alguien que te buscó. No es alguien que lo, lo agarraste con, un, con una publicidad en Google porque sabes lo que está buscando. Está llegando claro. en frío. Entonces, si vos vas en frío y esa persona hoy no te necesita, no necesita tu servicio, pero dentro de cinco o seis meses sí, y vos no generás contenido y tu competencia sí, ¿de quién se va a acordar? ¿De vos o de tu competencia? ¿De vos que le mandaste tu mensaje hace cinco meses? Hmm. ¿O de tu competencia que le mandó un mensaje hace cinco meses, pero ahora lo ve todos los días o cada tanto en el feed? Y se, se autorresponde, ¿no? Entonces, eh, ¿podés prospectar? Sí, el tema es que la vas, a, vas a tener suerte con esos que estén ahora necesitándote. Eh, y con quizás alguno que te recuerde. Ahora, si generás contenido al mismo tiempo que prospectás, estás aumentando tus chances de permanecer en el top of mind en la cabeza de esa persona y esto me ha pasado en carne propia un montón sí personas uh -huh. que aparecen en mi, en mi mensaje privado y me dice hola Isma este te sigo hace meses este y, me, y uh, quiero hacer tu curso o Isma te, te sigo hace un montón y, y, y me interesa lo que hace tu compañía contame cómo me puedes ayudar y mira si yo y, y por qué vino ahora y pues claro me ve posteando constantemente soy ahí le, le aparezco en el feed Constantemente y, y no se olvida de mí. Ahora, si me hubiera visto una sola vez por un mensaje. Se olvida. Se olvida, claro, obvio. Es que eso es la marca personal, ¿no? El estar, el permanecer, el top of mind, estar ahí recordando constantemente.
0: Y ser constante creando contenido, ser claro. Constante
1: claro. Y, y generar valor, ¿no? O sea, porque no es solamente. Eh, publicar un contenido diciendo, cómprame, 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 cómprame. Claro. Ah, me he acordado porque me dijo cómprame 20.000 veces. No, a la vez número 5 te dejó de seguir. <risa> sí, 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 sí. Es, no, esta persona me generó tanto valor, me enseñó tanto, me ayudó tanto que ahora quiero trabajar con él y no con la competencia que lo único que hace es querer venderme. Ahí está la diferencia.
0: Qué bien, qué bien. Yo voy, tú me vas hablando yo voy cogiendo ideas también para mis cosas. ¿eh? <risa> Mira, eh, la otra pregunta que nos han dejado por, por LinkedIn, en este caso Manuel Jiménez Gutiérrez. Dice, ¿si crees que se está perdiendo la calidad de los posts de LinkedIn en favor a su algoritmo?
1: A los algoritmos siempre tienen momentos donde la gente descubre, esto funciona más, entonces empiezan a generar cosas. Y el algoritmo no es tonto, y, lo, y lo, lo, los PhDs que están atrás desarrollando estos algoritmos no son tontos. Y, y en un momento, no sé, había pasado, me acuerdo, que creabas una encuesta en LinkedIn y tenía ¿viste? miles y miles y cien mil, mil visualizaciones. Y entonces en un momento era todo LinkedIn lleno de encuestas, era insoportable. <risas> Porque le habían encontrado, le encontrado un huequito al algoritmo y todo el mundo. Y bueno, hasta que el momento LinkedIn dijo: Ah, pará, acá le pifiamos en algo, apagaron esa <risa> bajaron el switch de darle impulso a, los, a las encuestas y se acabaron las encuestas. Entonces, no es sostenible ese tipo de cosas. ¿sí? Entonces, para mí no, 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 no está pasando eso. Simplemente hay momentums ¿sí? donde descubren ciertas fórmulas que funcionan y todo el mundo metiendo eso. Eh, yo creo, por ejemplo, ahora, ahora yo estoy notando que hay una, una gran fuerza de, 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 del algoritmo, o quizás porque el contenido impacta mucho, con el tema de los carruseles en PDF, ¿no? Que sí. Como que reflotaron, como que... Pero no sé si es el carrusel, porque no es que cualquier carrusel funcione. Ajá. Es un cierto estilo de carrusel que me, que me da información útil. Entonces, claro, uh -huh. no es el carrusel per se. Es que es el carrusel más el, el contenido. contenido. Claro, es el contenido, en el fondo. Entonces la gente dice, ah, no, generemos carrusel. Y después no le funciona. Claro, porque generate un carrusel que no es interesante. Entonces, ¿es el carrusel? No, es el carrusel combinado con un buen contenido atrás. Por ejemplo, yo veo mucho, pero también el algoritmo me targetea porque yo me la paso buscando cosas de Chachipiti y esto, ¿no? Ahora estoy yendo, viendo un montonazo de carruseles con las 20 herramientas de ChatGPT, los 5 prompts no sé qué, y están buenos son creadores de contenido que hacen buen contenido entonces la gente se queda leyéndolos después los descarga, permanece mucho tiempo en el post, todo eso le favorece al algoritmo, y el algoritmo dice, che, este post está generando buena reacción en la gente, entonces lo muestro más claro. ahora, si, ese, si ese, ese carrusel no tenía nada de interesante, ¿no? la gente lo cierra y sigue de largo claro. y el algoritmo no le da impulso <risas>
0: No, pero sí que es cierto, ¿eh? que en las últimas semanas se eh, veo como muchos más carruseles de lo, de lo sí. normal. <risa> pero una cosa, ahora bárbaro.
1: aparecieron los nuevos carruseles, a mí ya se me activaron.
0: La los actual. nuevos carruseles. Ah, no sabías. Hay no, a ver, nuevos. cuéntame. Ah,
1: hay un nuevo <risa> sistema de carruseles eh, que te permite subir imágenes y videos al mismo tiempo, ya no tenés que usar más PDF. Ah, vale, 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 sí,
0: sí, sí, sí. <risa> no, no lo probé, no lo probé, pero sé que... Me parece interesante. ¿eh?
1: Van, van pasando solos. Es, sí, sí, decir, sí. es una mezcla. Lo que hizo LinkedIn acá es como mezcló. Eh, las historias de, de Instagram con el carrusel. ¿de? Porque sí. se pasan de forma automática, cada tantos segundos, y podés combinar audio y video, eh, sí, sí, eh, sí, imagen sí. y video. ¿sí? Y le puedes poner links, además. En cada carrusel podés poner un enlace que te lleva fuera de LinkedIn, por ejemplo.
0: Sí, Eso me llama la ver. atención porque, y yo lo he vivido, ¿no? que a veces si pones oh, un link que te saca de LinkedIn en el post, a veces como que no te lo promociona tanto, pero, sin embargo, luego te dan estas herramientas para que lo hagas desde... Para que lo hagas. Mirá, para que lo hagas, Te, ¿no? te voy a decir cuál raro. es
1: mi teoría, por ahí de mi mentalidad más, más, más nerd o más este, tecnológica, ¿no? O de, o de haber laburado mucho tiempo creando sitios web y, y, y optimizando sitios. pensarlo de esta manera. Yo te pongo un post y te pongo un link para que vayas a ver algo de ese post. Entonces, la persona entra al post, ve, hace clic en el link, se va y se queda leyendo o viendo el video que, te, que está en YouTube. ¿Por qué esa persona va a volver a LinkedIn a darte like? Claro. Se quedó en YouTube. Entonces no es que el algoritmo te penalizó, simplemente el algoritmo lo que detectó es que eh, la gente se fue, rebotó y se fue y no volvió, porque el algoritmo lo que hace es, te lo impulsa si vos permaneces más tiempo en el, en el post, si le das like, si dejas comentarios, si lo compartís, pero si vos sacás a la persona y se fue de LinkedIn y no vuelve para el algoritmo, ese post, entre comillas, no está funcionando. Ahora, si vos te fijás por ejemplo, en móvil, eso no pasa. Porque en móvil, cuando vos cliqueas tiene un browser interno. Hmm. y No te saca de la aplicación. Cierto. Y sigue teniendo los botones de like y de comentarios, a pesar de que estás leyendo un artículo de otro lado, o, o si estás viendo un video, video de YouTube, no saliste de LinkedIn y podés seguir dándole like, comentando. Entonces, depende si la persona te está mirando en un móvil o si te está mirando en la web, cambia la manera de interactuar con el post. Eh, entonces para mí por eso no viralizan nunca Los posteos externos Los que te mandan afuera Pero por una cuestión No porque el algoritmo te penalice Porque LinkedIn dice Te penalizo porque pusiste un link Simplemente porque está entendiendo eh, Que la persona no, 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 no permaneció mucho tiempo en el post O no volvió Y no le dio like Pero claro. porque no le gustó Porque simplemente se fue Y no volvió claro. Para mí ahí está el problema No es un tema de penalización
0: Sí, sí. Mira, este punto de vista no lo había visto nunca. Claro, al detectar que no, que te, que no sigues, pues dice vale, pues esto no, no le interesa a la gente. En o... el año
1: 2021 o 2020 creo que fue, LinkedIn sacó un nuevo algoritmo que se llama eh, Duel Time. ¿Sí? Uh -huh. D-W-E-L-L -L Time. Duel Time. Que básicamente lo que, lo que entendió LinkedIn fue, eh, no podemos no medir el tiempo que la gente permanece en un post. Porque en realidad eso nos da mucha data. Si una persona... Eh, se pone se queda leyendo el post, quiere decir que le está interesando. Ni hablar si hace clic en el botón ver más para leer todo el texto. Entonces, a partir de, de 2020, con ese algoritmo que está publicado en el blog de, oficial de LinkedIn, ellos empezaron a estudiar eso y empezaron a medir el tiempo de permanencia en los posteos. Entonces, independientemente de si la persona le da like o no, o si comenta o no, el tiempo de permanencia empezó a tomar un valor importante eh, en, en la medición de, eh, del valor que tiene un post. Entonces, eh, no solamente importa que le den like, sino también cuánto tiempo la gente queda adentro del post. Por eso, para mí, funcionan tan bien los, eh, los, este, los carruseles. Porque mm -hmm. lo que logras es que la persona se quede mucho se tiempo quede en el tiempo post, post navegando en el carrusel. Qué interesante,
0: eso. oye. Estamos aprendiendo muchísimo aquí, ¿eh?
1: <ríe> no, expliques tantas,
0: no expliques tantas cosas que al final la gente no, no va a ir a leer tu libro. Eh... Hay que dar,
1: hay que dar. Todo vuelve.
0: Antes de, bueno, como, como ya sabe la gente que, que me escucha, eh, bueno, pues hay una parte que se va a poder escuchar y una parte premium que solo van a poder escucharlas para aquellas personas que estén suscritas a mi membresía. entonces eh, pues Vamos a ir terminando las últimas preguntas de la parte de free. <risa> una de ellas es, bueno, también pues para que la gente te conozca, ¿qué servicios ofrecéis a través de LinkedIn App?
1: En LinkedIn lo que hacemos es ayudar a las empresas a, a construir toda su estrategia de social selling, ¿sí? Desde cómo vale. posicionarse dentro de LinkedIn hasta cómo hacer toda la, la contactación de esos posibles decisores de compra, de esos, de, esos, de, de esos posibles clientes y ayudarlos a generar reuniones, ¿no? A poder terminar eh, generando una reunión para poder venderle a esas personas en LinkedIn. Y eso va desde, como venimos hablando en todo el podcast, ¿no? Desde la generación de contenidos... La, la, la construcción de, esa, de, esa, de, esa, de ese perfil para que sea atractivo y que, y que puedan aceptar las conexiones, hasta toda la construcción de los mensajes que enviamos a los, a los prospectos, mm, el seguimiento, wow. darle seguimiento, el armar base de datos de todas esas personas que contactaste y que te aceptaron y que te contestaron para que puedas sacar esa base de datos y utilizarlas para tu estrategia, llevarla a tu CRM y armar una buena estrategia de ventas dentro de, de LinkedIn. O sea, todo eso lo hacemos, lo hacemos en LinkedIn. Es una especie Genial. de llave en mano, ¿no? Te ayudamos a, a construir todo eso y lo puedes seguir gestionando vos o nos lo dejas a de nuestro lado y nosotros lo gestionamos.
0: Y ahí mira, una pregunta que no, no, no tenía apuntada. Pero de aquí a unas, uh, unas semanas, si todo va bien, voy a entrevistar a Xavier Mitjana, no sé si lo conoces.
1: Sí, sí, claro. Vale, bien. pues uh,
0: de él, lógicamente, hablaré de inteligencia artificial, porque es, es, es su a tema, fui. ¿no? Eh, pero um, en LinkedIn o en LinkedIn, o, o tú a nivel personal, como Ismael, eh, ¿utilizáis inteligencia artificial para, vuestro, bueno, para vuestras cosas, vuestro contenido, para los sí, clientes?
1: Lo usamos mucho para, para, para trabajar en, 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 en construir los mensajes de los clientes, en, en, en pensar ideas, principalmente, en realidad, más, más un trabajo interno, ¿sí? Vale. De ayudarnos y apoyarnos a escalar ideas, ¿no? Es decir, bueno, pará, tenemos un cliente de cierta industria, eh, y eso antes era ponernos nosotros a investigar horas, a veces, este, dependiendo de la industria, de industrias más difíciles, y hoy Chachipiti como que te nada, te, te hace ayuda un montón, proceso, ¿eh? Muchísimo. muchísimo.
0: Genial. Eh, quiero preguntarte también, eh, bueno, eh, he mencionado más de una vez ya tu libro, ¿cómo surgió la idea de, de, sa, de sacar el libro? Por cierto, es autopublicado, ¿no? Este, ¿O lo el sacaste? Sí, sí. Vale, vale, es que no, como me lo descargué con el Kindle, no sé si es con alguna editorial o algo, vale. No, no, autopublicado. No, no,
1: autopublicado. ¿Y
0: cómo, cómo surgió la idea del... ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Bueno, yo lo tengo... La versión, la yo,
1: versión tapadura. Yo, te,
0: yo tengo la versión... Eh... Pantalla dura. <risa> Pantalla dura Con todas las cosas que he ido apuntando Pasajes que me han gustado y demás
1: ¿Cómo surgió la idea, Ismael, de sacar este libro? Ya, surgió casi, viste Es como automática, ¿no? O sea, cuando empecé a construir una marca personal Se me empezó a meter el bichito en la cabeza Dije, algún día estaría bueno poder escribir un libro Y, y... siempre tuve la gana De escribir un libro Digo, hace por mil ideas en la cabeza Hay uno que ya lo voy a escribir en algún momento Que es más, un libro más pensado Para el emprendedor eh, y cuando, cuando empezó a crecer mi marca personal, eh, casi que, viste, cada vez era más necesario. ¿verdad? Tengo, tengo que tener un libro, tengo que tener un libro, tengo que tener un libro. Y, y un día dije, bueno, basta de, de procrastinarlo. Eh, y dije, tengo que, tengo que sentarme y armarlo. ¿Y, y, y sobre qué? Y dije, bueno, sobre LinkedIn, ¿de qué lo voy a escribir? No. Pero, pero, y ya lo leíste, dije, no quiero que sea un libro solo de LinkedIn, quiero que tenga... O sea, quiero poder mecharlo con, echarlo eh, con historia, ¿no? Con, con justamente con, contar cómo, cómo fue mi proceso también de, de, de usar LinkedIn, de entender LinkedIn, de desarrollar una estrategia en LinkedIn y, y poder allanar el camino de los que van, les va a pasar cosas similares, por lo menos que, que, que escuchen de primera mano de historias, de que, por lo menos lo que a mí me pasó o cómo yo lo viví, para cortarle caminos a otros. Por lo menos ese, ese fue mi objetivo con el libro, no solamente darte, darte una estrategia, sino también ayudarte a, a, a romper con ciertas trabas mentales o ciertos paradigmas o ciertas creencias, eh, contándote por lo menos cómo lo viví yo. Espero haberlo logrado, no sé.
0: Sí, yo creo que sí. A mí, a mí me ha gustado mucho porque hay como una parte ¿no? muy, muy personal, muy de historia, de que te sitúa de pues, quién eres y de dónde vienes y cómo has llegado hasta ser un referente en esta red. Como es LinkedIn, luego también está la parte de, de, bueno, de cómo comenzar el LinkedIn y luego la parte de crear contenido, que es quizá la que, la que más me ha interesado porque bueno pues por lo que yo hago y también porque muchas bueno porque algunas de las cosas que explicabas también uh, las cuentas lógicamente pues en tus workshops y demás y como había estado en alguna pues bueno hay partes del libro que las, las he leído pero como un poco más rápido porque digo vale esto ya esto ya me lo ha explicado él de viva voz <risa> vale pero aún así me lo he leído todo y me ha parecido muy interesante yo tengo aquí una duda. ¿No tienes miedo de que un libro como este se quede desfasado con el tiempo? Porque, claro, hemos comentado pues, que los algoritmos van cambiando y estas cosas, ¿no? Yo cuando veo este tipo de, de libros, no, no los suelo comprar porque, pues yo qué sé, ¿no? Pues me acuerdo cuando estaba muy de moda Instagram hace claro. 8 o 10 años, libros de Instagram, libros de Instagram, y yo es que no me compré ninguno porque digo, pues es que cada cuatro meses están cambiando cosas en Instagram. El libro que compré ahora va a quedar desfasado, ¿no? Pero, pero bueno, como venía de ti, dije no, seguro que sacó algo. ¿Pero no te da ese miedo? O bueno a lo mejor se puede actualizar ¿eh? y luego...
1: Sí, bueno, a ver, la, la ventaja de haberlo sacado eh, con Amazon, por ejemplo, es que yo lo puedo actualizar, uh -huh. mandar la versión actualizada y automáticamente ya en, en cuestión de horas o un, en un 24 horas ya está el libro nuevo, ¿no? ya está la edición actualizada, con lo cual eso no es un problema. Igual traté, al menos intenté, en el libro eh, no caer en, 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 en hablar mucho de, 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 de cuestiones muy técnicas que puedan cambiar sino más desde, la, desde una mirada estratégica mm. en donde da igual si mañana la haré una herramienta nueva o no digo, no va a cambiar digo, crear contenido eh, aparezcan los carruseles como aparecieron ahora o no aparezcan digo el concepto de por qué generar contenido, para qué, o el concepto de por qué contactar con alguien o cómo contactar, no va a cambiar. Puede aparecer una herramienta nueva que te facilite algo o no, pero eso no, pero, pero la estrategia per se no va a cambiar. El, la esencia no va a cambiar. Eh, eso no me da tanto miedo. Sí, por supuesto, aparecen herramientas nuevas que se pueden incorporar en el libro y es simplemente agregar un addendum y subirlo, ¿no? O uh -huh. bueno, o en un tiempo sacar una versión nueva, un libro nuevo, con una sí, sí, con otra claro. mirada también
0: edición, edición ampliada no edición ampliada, sí, <ríe> la sí. versión extendida sí 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 lo
1: que pasa es que si no que si, porque si no si caes en esa, en esa, en esa postura mi, mi mirada por lo menos es eh, no lo haces nunca claro Entonces es nada hazlo o sea de siempre, hecho yo... siempre se puede haber algo mejor siempre se puede mejor. todo es perfectible ahorita la vida todo entonces si te quedas ahí la, la perfección viste es enemiga de, de los resultados <ríe> es enemiga de la acción
0: de hecho, eh, es que es lo que me está pasando a mí. Yo hace muchos meses uh, dije, mira, me voy a poner a escribir un libro sobre creación de contenido y marca personal con todo lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de estos años creando contenido, ¿no? eh, Hice un curso en la plataforma de Joan Boluda de audiocursos.com, si la gente se registra, pues puede escuchar ahí el, el audiocurso, pero ese audiocurso, pues hay cosas que ya están desfasadas y tiene un año, ¿no? Eh, desde luego, pues... Puedes servirte, puedes aprender. Y ahora este curso como que lo estoy sacando como por fascículos dentro de mi membresía, eh, con una visión más actualizada. Y, y a la vez que lo estoy preparando, pues voy como preparando lo que sería el guión del libro. Pero digo, es que siempre, siempre hay algo nuevo. No, no digo, no puedo sacar el libro nunca. Siempre hay algo que mejoraría porque cuando han pasado dos meses hay cosas que cambiaría y, y es como un, como, un, como un bucle. no Entonces creo que yo tengo que cambiar un poquito el enfoque. O, mira, uh -huh. tener esta visión de decir, mira, lo lanzo ya y, y si luego tengo que sacar otra versión actualizada, la, la saco, ¿no? También es verdad que no es una cosa con la que tenga excesiva prisa, pero es algo que quiero hacer, ¿no? Y tengo ese miedo de decir, es que no, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo, entonces nunca termino de. Sí,
1: pero, pero mira, una vez eh, hice un curso con, que seguramente lo conoces, eh, o si no lo conoces ya te invito a seguirlo, a Justin Welsh en, en, uh -huh. en LinkedIn. Bueno, lo conocí eh, por ti, ¿eh? Ah, sí. Ah, bueno. bueno ya, sí, sí, Justin sí. es un crack absoluto para mí en LinkedIn. Y en, él en uno de sus cursos dijo una frase que a mí me marcó muy fuerte eh, que es esto de... Él dice, siempre, siempre alguna persona seis meses antes de donde vos estás hoy. Mínimo.
0: Hmm. mínimo. Hmm. Qué buena, es. ¿eh? Entonces,
1: él que dice, siempre tenés algo para enseñar. Porque siempre tenés gente... Entonces, primero saca esa mirada de... Eso, eso lo dice en otro contexto, lo dice en el contexto de ¿Y qué voy a enseñar yo si están estos tipos que saben más que yo y, 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 yo, no, y yo todavía no soy nadie? viste Esa, esa mirada del de síndrome del impostor, quizás. Sí. Eh, pero también él lo dice en el concepto de eh, vos tenés un montón de conocimiento hoy, con lo que sabés hoy, ¿sí? porque hoy av avanzaste y evolucionaste en base a tu práctica, eh, que un montón de gente no lo tiene. Y, y le falta un montón para llegar a donde estás vos hoy. Entonces, pues ya, ponete a enseñarlo y contáselo en un formato en el que sea, libro, lo que sea. Y en un año actualizalo para los que avanzaron, pero siempre claro. va a haber personas que están empezando y que no tienen conocimiento o que están seis meses atrasados con donde estás vos. Entonces, siempre tenés algo para enseñar. Siempre va a haber audiencia, siempre va a tener audiencia. Eso bueno. y, sí, sí, sí. Y, después, y otra cosa que también dice en otro de su, de su curso que es: y no, todo, no sos para todo el mundo. O sea, pues sí pero ¿por qué me comprarían a mí si está Justin Welch? Ponele. Y porque hay gente que compra tu mensaje, compra tu forma de contarlo, compra tu historia, compra tu tu, 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 eh, tu impronta. Con... Y no compra la de Justin, no compra la de tu competidor. Porque pega, pega onda con vos. Me gusta tu estilo y eso no, nadie puede luchar contra eso entonces siempre puedes armar tu propia audiencia eso para mí es fundamental para matar el síndrome del impostor fundamental
0: magnífico qué, qué buena esta eh, para me... el costado
1: y siempre ves a alguien que dice uy pero mira el, el pasto del, ¿viste cómo es? la frase el pasto del vecino el césped del vecino siempre, siempre más que es más rápido no <risas> es más rápido. algo así no <risas> algo así
0: <risas> qué bien oye pues pues me ha encantado me ha encantado me ha apuntado estas frases que me has dicho me han entrado ganas ahora de revisar el LinkedIn de Justin Welch, que le sigo pero no, no yo me Porque imagino que todos,
1: curso,
0: todos todos no yo me imagino vale, que no como son muchos, son como la mayoría de gente que sigo no es de habla española eh, claro. Me imagino que yo sigo gente que habla inglés porque sé que son muy cracks en LinkedIn o en otros temas que me interesan, pero no me, no me aparecen. Es como que tengo ahí claro. guardado el link y tengo que ir a posta me pasa, a buscarlo. Sí, sí. En este punto, eh, creo que hemos llegado eh, en el momento en el que se termina la parte gratuita de este podcast <risa> y le voy a empezar a hacer a Ismael otras preguntas que solo van a poder disfrutar aquella gente que esté dentro de la membresía, dentro del DojoBit. Eh, si quieres unirte, puedes hacerlo en contenido.ninja. Pero antes de terminar y comenzar con la parte premium, eh, bueno, Ismael, dinos dónde podemos encontrarte para quien quiera seguirte, aunque, bueno, dejaré en, la, en los enlaces de, de esto en YouTube y en el podcast, por lo que me digas. Yo Tú me dices, Yauma, pon este enlace, yo lo voy a poner.
1: Todas las redes sociales estoy como arroba briasco i, ¿Vale? briasco mi apellido, y latina al final, arroba briasco y, en, en Instagram, en Twitter, en YouTube también, eh, ahí tengo mi podcast medio abandonado, pero hay como 60 entrevistas en Somos Humanos y Digitales que es mi podcast y hoy por supuesto en, en, en LinkedIn no desde ya, eh, que tengo también mi, mi newsletter semanal publicando en esta plataforma
0: Genial, pues bueno, como le he dicho a Ismael eh, fuera de micrófonos eh, hoy le, terminándome su libro me enteré que tenía un podcast, o sea que yo al igual que la gente que está escuchando esto, si no conocía a Ismael tenemos trabajo por hacer de más de 60 entrevistas que tienen ahí publicadas eh, pero bueno, pues si no ya sabéis dónde encontrarle y nada más. Espero que os haya gustado la entrevista. Si queréis ver la continuación pues os podéis suscribir a la membresía. Hasta entonces, nos vemos en el dojo. ¡Adiós!